0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Hermanos, este tiempo de Pascua es un tiempo especial sin duda que sabemos porque es la fiesta más importante que tenemos los cristianos durante el año la fiesta de la resurrección pero también es un tiempo para que los cristianos volvamos la mirada a la primitiva comunidad, volvamos la mirada a los primeros cristianos y veamos la forma de vivir ellos su fe y con eso nosotros como que tratemos de, de identificarnos hacia ellos y medirnos a ver qué tanto estamos también nosotros viviendo esa transformación en nuestra vida por la fe que recibimos pero sobre todo por la experiencia de la resurrección. Hemos terminado el día de ayer una primera parte de un momento en el cual hubo un conflicto fuerte con los apóstoles porque han curado a un enfermo, a un lisiado y no han obedecido al tribunal les han prohibido, les han dicho que no tienen por qué andar anunciando nada en el nombre de ese Jesús y sin embargo ellos no han, no han obedecido, los han metido a la cárcel, los han azotado y ellos han seguido como si nada, anunciando y proclamando es más, hasta les dicen al tribunal, al Sanedrín miren, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres y ahora empezamos un nuevo momento de la vida de los primeros cristianos que también es de mucha ayuda para nosotros y mucho modelo para nosotros cuando rezamos el credo, decimos que creemos en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica pero podemos agregar otros signos que caracterizan a nuestra iglesia otros signos que dan identidad a los cristianos, a los bautizados y lo que aparece el día de hoy una iglesia ministerial una iglesia servidora una iglesia que sabe estar al momento al pendiente de las necesidades de los hermanos y es que eso ha sido la historia de la iglesia una iglesia comprometida, una iglesia que está viendo la necesidad del hermano y luego sale adelante para apoyarla. Así lo vivimos en nuestra región, en nuestra zona, en nuestra diócesis, con aquel santo obispo, el señor alcalde, cuando pensó en los enfermos, en los necesitados y construyó el hospital de San Miguel de Belén. Así lo hemos pensado, lo hemos visto con la iglesia, ahora con la pandemia, cómo se ha dado la cara para ayudar a los más necesitados y así vemos los misioneros que andan en tierra de misión ayudando a las necesidades bueno pues ahora aparece un conflicto en esa primitiva iglesia en donde surge esa tarea, esa misión, esa vocación de servicio a los demás recordemos que uno de los signos principales de los primeros cristianos era el compartir nadie pasaba necesidad, todos se ayudaban los que tenían más vendían lo que tenían de más y lo ponían a disposición de los apóstoles para que lo repartieran con los más necesitados. Pero surge el problema de que los apóstoles no se dan abasto para hacer todo, como es normal. Una parroquia, por ejemplo, de 10.000 habitantes, con un solo sacerdote, ¿cómo va a atender personalmente a la comunidad? y así vemos la necesidad de que surjan los servicios los ministerios en la iglesia, en la parroquia para que llenen las necesidades que van teniendo la sociedad allá la queja de los griegos de los helenistas que se iban convirtiendo porque no se atendía a sus viudas y a sus pobres y entonces los apóstoles piden al auxilio de Dios y les ilumina que escojan a siete hombres de buena virtud de fe probada, con disposición para ayudar y que les imponga las manos y surge un ministerio en la iglesia que es el diaconado o sea, el que sirve, el servidor los apóstoles se van a entender de la predicación y los diáconos se van a entender de la ayuda a los pobres de compartir con los pobres lo que la iglesia va reuniendo para la caridad y así vemos que nuestro tiempo surgen muchos, muchos ministerios, muchos servicios en la comunidad y que son verdaderamente algo necesario, porque la evangelización va a abarcar todo el aspecto humano, no solamente la espiritualidad, también las necesidades materiales de la comunidad. Por eso nosotros pues tenemos que tener esa disposición de servicio a la comunidad, siempre ver por las necesidades de nuestra parroquia, de nuestra comunidad y ofrecernos para algún servicio de acuerdo a las necesidades. Qué triste pues que a veces los cristianos pensamos solamente en nosotros y no pensamos en los demás. Pensamos en nosotros y no compartimos, pensamos en nosotros y no servimos. Somos una iglesia, una santa, católica, apostólica, servidora, ministerial y tantos Entonces pues, podríamos decir cuántas cosas podemos decir más de nuestra iglesia que tiene que caracterizar en nuestro tiempo. Para que siga dando ese testimonio, siga siendo ese, ese centro de servicio a la humanidad la iglesia de Jesús, la iglesia católica estamos escuchando el capítulo 6 del evangelio de San Juan y empezamos ayer con una, una parte muy hermosa que va a dar origen a lo que sigue del capítulo que es la multiplicación de los panes va a dar origen al discurso eucarístico de Jesús en la tarde del jueves santo leíamos en la última cena no la institución de la eucaristía porque Jesús en el capítulo 6 del evangelio de San Juan es donde desarrolla el tema de la Eucaristía escuchábamos solamente lo que brota de la Eucaristía como es el servicio a los demás con el lavatorio de los pies bueno pues ahora ha pasado la multiplicación de los panes les ha enseñado a compartir para que ajuste para todos y sobre y van a otro lado el lago de, de Galilea van hacia, hacia otro pueblo y Jesús no va con ellos pero hay una dificultad es de noche y empieza el viento a soplar fuerte y las olas parece que van a, a hundir a la barca ven a Jesús caminando hacia ellos y de primero pues como que lo reconocen pero escuchamos algo muy importante que siempre debemos tener en cuenta aquel que se acerca es Jesús y Jesús se presenta con ese nombre que Dios reveló a Moisés no tengan miedo Yo soy Yo soy es el nombre del Señor Y entonces los apóstoles lo suben a la barca Y pronto llegan a tierra Hermanos En nuestro tiempo Tan conflictivo Con tantas tempestades Con tantas tormentas Cuando parece Que nuestra barca Está perdiendo el rumbo ¿qué hace falta ver a Jesús ver a Jesús y dejarlo entrar en nuestra barca dejarlo entrar en nuestro corazón sabiendo que Él es el Señor y que Él está siempre de parte nuestra pero hay que nosotros abrirle nuestro corazón ¿Qué nos ganamos a veces con que Dios quiere estar de parte nuestra y nosotros no lo, no lo queremos si nosotros lo despreciamos, no hay que hacernos como los apóstoles acercarnos a Él y dejarlo que suba a la barca y entonces las tempestades se van a calmar y entonces las dudas se van a disipar, y entonces las necesidades se van a, a controlar, ¿por qué? porque Dios camina con nosotros, Dios está siempre disponible para nosotros y espera que le abramos la puerta de nuestro corazón, espera que le abramos nuestra casa, espera que le abramos nuestra vida, sabiendo que en la barca con Él vamos a llegar pronto y felices a la otra orilla, vamos a llegar a la felicidad en esta vida y después a la felicidad eterna que es lo que nos espera a los cristianos. Por eso aprovechemos que el Señor sigue estando cercano a nosotros y está cercano a través de su palabra, está cercano a través de la Eucaristía, está cercano a través de nuestros hermanos. Abrámosle pues la puerta de nuestro corazón y dejémoslo entrar a nosotros para que ese Dios que se acerca a nosotros en su Hijo se haga realidad y transforme nuestra vida como a los primeros cristianos, como transformó a María que lo dejó encarnarse en su vientre virginal. Hoy le pedimos a la Santísima Virgen que sepamos aprovechar este tiempo de Pascua para que renazca en nosotros ese hombre nuevo, ese cristiano nuevo transformado por la resurrección de su Hijo y que sepamos como ella siempre ser servidores de nuestros hermanos. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.